0: USD Coin, Terra Luna, Chainlink, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Rapid Bitcoin, Polygon, Filecoin, Tron, BitChain, Stellar, Ethereum Classic, DAI, Tesos, Ape, Monero, CryptoCoin. Yo soy David Wong y esto es CryptoOcean. Hola, hola, bienvenido a otro episodio de CryptoOcean, donde estamos aprendiendo el mundo de cripto, el mundo de las inversiones, del mundo del metaverso, de NFTs y hoy que nos estamos internacionalizando bastante, trayendo buenos invitados. Tengo el honor de tener a Cristian Arens eh, Desde Perú nos visita aquí de Guatemala eh, por primera vez. Así que bienvenido, Cristian, a nuestro episodio de Crypto Ocean. Un eh, honor tenerte aquí con nosotros para compartir de este mundo de conocimiento.
1: Hola, David, ¿cómo estás? Estoy muy feliz. Muy agradecido de estar aquí contigo. Muchas gracias por la, por la invitación y la hospitalidad. Eh, sí, feliz de estar aquí. Primera vez en Guatemala y primera vez en, en tu set ¿no? eh, presencialmente.
0: No, buenísimo. Pues, Cristian, para que aquí, que ahora que lo tengo medio de frente, la verdad que es súper joven, o sea, pero comenzó muy joven. O sea, joven digo yo, porque yo ya estoy medio grande y siempre todos aquí están más, mucho más chiquitos, medio más joven, pero realmente no lo soy. Pero Cristian, me impresiona que arrancó muy joven en este mundo de emprendimiento y específicamente de invertir, que mucha gente dice... ¿no? Invertir eso es para gente muy grande, gente que tenga mucho dinero y nada que ver. Hoy vamos a romper ese paradigma, ¿no? O sea, eh, y me parece genial ese momento que, que pones eh, eh, en tu libro, que Warren Buffett te cambió la vida cuando lo conociste a los 19 años y comenzaste a invertir, ¿no? Si querés contarnos un poquito de tu trayectoria y cómo, cómo has llegado hasta este mundo ahora.
1: Sí, de hecho, bueno, yo comencé a emprender muy joven, desde que tengo memoria. Yo era de los que compraba, vendía cosas, hacía de todo para ganar un poco de dinero porque me, me llamaba la atención. Y a los 16 años yo comencé mi primer negocio como exitoso, que fue importar accesorios desde China, distribuirlos en Perú. Eh, los distribuía no solo en Lima, que es la ciudad donde la capital y donde yo vivo, bueno, donde yo vivía, sino eh, comencé a distribuirlos a nivel nacional a través de Facebook, que era en ese momento una red social no, bastante nueva. Te hablo del año 2010, 2011... Y a los 19 años, ya cuando estaba en la universidad, cuando estaba estudiando Administración de Empresas, surge la oportunidad de ir a una conferencia con, con Warren Buffett. En ese momento yo sí, sí lo pensé, la verdad, porque tenía otro, otros gastos en mente, pero fui y ahí fue donde entendí esta, este término tan importante ¿no? de la inversión. Porque realmente yo venía ganando dinero, me venía yendo bien, pero yo no invertía, yo gastaba y ahorraba. Entonces ahorraba, lo dejaba en el banco y se quedaba allí pero no, no sabía multiplicar mi dinero ni hacer que mi dinero trabaje por mí. Entonces, al justamente conversar y escuchar a Warren Buffett, me di cuenta que si yo no aprendí a hacer que mi dinero trabaje por mí, toda mi vida iba a terminar trabajando por dinero. Entonces, ese fue como el gran aprendizaje y la lección que me llevé en ese momento. Y yo, ni bien regresé a, a Lima, comencé a invertir, ¿no? Comencé a invertir en, en bolsa de valores.
0: Impresionante que, que pues no me imagino... ¿Te dio un poco de temor al arranque o dijiste, no, aquí voy a... O sea, porque a nivel de conocimientos no tenías mucho. A nada, cómo no tenías nada. ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste? O sea, de 19 años, regreso, voy a invertir en la bolsa. ¿Y en qué? Si hay mil empresas. Eh...
1: La verdad, eh, yo llegué sin saber cómo invertir. Lo único que sabía era que tenía que abrir una cuenta en un broker para poder invertir, nada más. Abrí una cuenta en un broker... Comencé a invertir, básicamente por la empresa que más me llamaba la atención, con un poco de sentido común, en Perú. Fue muy mal, los dos primeros años me fue muy, muy mal, porque no hacía ningún tipo de análisis, no tenía ningún tipo de estrategia, solo invertía y no tenía idea en qué momento iba a salir, no tenía idea por qué había invertido más allá de que conozca a la empresa por nombre y porque por ejemplo, invertí en un banco porque yo era cliente, invertí en una minera porque un par de amigos más invertían en esa minera. Y de ahí invertí en otra empresa porque en algún momento un amigo había trabajado allí. Y ese era mi criterio. Entonces, obviamente, cuando... y me fue bien. O sea, en el sentido de invertí, por ejemplo, una empresa la compré en 100 dólares, la vendí en 125, bien. Pero de ahí esa empresa se fue a 250, pero, pero yo no tenía ni idea, ¿no? O invertí en otra que me costó 30 céntimos, de ahí se fue a 2 soles. Yo dije, soy excelente en bolsa, de ahí volvió a 30 céntimos, ¿no? Entonces, yo en ningún momento vendí porque no tenía ninguna estrategia. Hoy en día ya hago las cosas con más cabeza, eh, llevé cursos, leí libros, la misma experiencia y demás, ¿no?
0: Ah, buenísimo. Pues o, hoy, a todos los que nos están escuchando y viendo, vamos a estar hablando eh, específicamente de cómo ir ganando dinero en, en cripto. Eh, y si crees, podemos mezclarlo, porque yo, yo siento que eh, uno tiene que diversificar. Uh, eso es como la clave, creo yo, ¿verdad? O sea, no, no, no poner los huevos en una sola canasta, que es un dicho que decimos acá. Eh, Cristian, si lo escuchan ahí el acento, pues es full peruano aquí. Eh, eh, y para los, todos los que nos están escuchando de Perú, pues eh, estamos aquí grabando este episodio de CryptoOcean eh, Contanos, ¿cómo ves el mundo de las criptomonedas? Porque arrancaste en bolsa y hay mucha gente que le cuesta cambiarse de bolsa a cripto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa parte? Es
1: que yo nunca, nunca me cambié, la verdad. O sea, yo sigo invirtiendo en bolsa, es mi principal inversión. Eh, yo sigo invirtiendo también en, en inmuebles, es mi segunda inversión más grande. Y luego lo de criptos fue algo muy natural, ¿no? Fue la primera vez que invertí. Invertí hace cinco años en criptomonedas, en una plataforma peruana que terminó cerrando y estafando a todos los usuarios. Había invertido 200 dólares, en ese momento invertí en Ethereum y en Ripple. Cuando Ethereum estaba como a 20 dólares y cuando Ripple está, no sé, creo que 2 dólares, 3 dólares, eh, invertí 200 dólares, que en algún momento llegaron a ser como 500, 600, intenté retirar, no pude, eh, de ahí desapareció como el dinero, desapareció de la empresa, nunca contestó y esa fue como mi primera experiencia hace 5 años. Entonces eh, fue negativa y me llevó a como alejarme un poco de criptomonedas, porque era una de las principales plataformas en Perú, yo decía, no, como si iba a funcionar, ya no funcionó. Um, ...y recién dos años después, es decir, hace tres, tres años y medio... ...me animé a volver a invertir en criptos... ...en verdad yo empecé porque quería hacer un video de cómo invertir en criptomonedas en Perú... ...entonces le dije a un amigo como que ya mira, yo te doy el dinero, tú haz todo, tú créeme la cuenta, todo... ...y ya, yo puse dinero que estaba dispuesto a perder, puse como 500 dólares de nuevo... ...compré como 1.5 Ethereum con 500 dólares en ese momento... Eh, ...y bueno, ahora todavía lo tengo, eh, ahora vale muchísimo más... Pero fui interesándome, ¿no? Fue como invertí para hacer este video y luego me llamó la atención más, comencé a averiguar más de blockchain, más de criptos, comencé a invertir en diferentes plataformas, o sea, dije, eh, no quería quedarme con una, entonces comencé a probar más justamente por, por lo que yo a crear contenido de estos temas y al final me, bueno, ahora tengo cuenta en varias plataformas, tengo en distintas criptos, pero mi, mi inversión principal en criptomonedas es en Bitcoin y en Ethereum, y Yo realmente creo que sí son como el futuro para muchas cosas. Transacciones, algunas para pagos, para reservas de valor. Eh, creo que el tema de la descentralización es súper importante porque venimos de un mundo en el que todo está centralizado, está muy controlado. Notarías, bancos, eh, bancos centrales, reservas, etc. Yo creo que el tema de blockchain democratiza mucho y abre muchas puertas que antes parecían estar cerradas.
0: Ah, oh, buenísimo. Mira, y... y... Estas personas, o sea, que están arrancando en el mundo de las inversiones y como tú ya pasaste por esa etapa, ¿dónde le recomendarías arrancar? O sea, si le, le dirías que tome el mismo trayecto que tú tomaste, ¿se lo recortarías, le harías más fácil, qué, qué, qué harías diferente o cómo? ¿Qué tips le darías?
1: Yo, yo jamás recomiendo que lleven el mismo trayecto que, que una persona porque los tiempos cambian, todo cambia, al final todos tenemos motivaciones distintas. Yo lo que podría sugerir en este caso es que se interesen por el tema de la inversión ¿no? y que lo que les llame la atención de la inversión comiencen a desarrollarlo. O sea, si les llama la atención criptomonedas, pues averigüen más, lleven cursos, lean libros, vean videos, escuchen podcasts, sigan a gente que habla de este tema. Si les llama la atención bolsa de valores, pues lo mismo. Si les llama la atención inmuebles, pues lo mismo. Marketing digital, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo lo que siempre invito es a la gente a educarse. El gran problema es que las personas normalmente no, no se educan. No les gusta. Exacto. No les gusta educarse o les gusta más divertirse que invertir tiempo en la educación. Y eso resulta que es un problema. Porque al final terminamos eh, envejeciendo, pero no mejorando. Y eso es algo con lo que yo siempre intento combatir, ¿no? Que cada persona sea la mejor versión de sí mismo, pueda mejorar día tras día, en vez de solamente envejecer día tras día. Y eso se logra con un plan, con una estrategia. Y luego está el tema de las inversiones, que es la mejor inversión eres tú. Entonces, en base a eso, inviertes en ti, luego inviertes en entender, comprender las inversiones, luego comienzas a invertir y ya luego generas ingresos residuales o etcétera. Haces lo que tú quieras. Pero yo creo que va por ahí. Es un poco el orden de, de todo lo que debes de hacer para poder tener eh, buenas inversiones y al final libertad de tiempo y dinero.
0: no y, y es buenísimo porque yo creo que ahora en la actualidad que tenemos... Al alcance de nuestra mano O sea, un celular, un dispositivo móvil Donde tenés el acceso al conocimiento Pues, o sea, depende como dices de ti Está buenísimo que tú puedas planificar parte de tu día Y decir, bueno, en lugar de ir en el tráfico una hora Escuchando música o oyendo un programa de radio, no sé O viendo TikToks de chavas bailando eh, um, tal vez vas escuchando un podcast, ¿verdad? O sea, o vas escuchando un YouTube de alguien que te parece interesante el contenido que estás generando. Eh, incluso tu contenido en tus redes es, es hacia eso, ¿no?
1: Sí, o sea, yo, yo intento orientar muchísimo hacia eso. El gran, el gran problema en realidad es... Y esa frase justo el otro día la escuché y se me pegó, ahora la estoy repitiendo bastantes... Eh, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir, ¿no? Todos quieren tener buenos resultados, pero nadie está dispuesto a sacrificar, eh, ver una película menos a la semana, o ver unos capítulos menos de, de la serie que estás viendo en Netflix, o salir menos. O sea, al final yo creo que, yo soy mucho de la mentalidad de eh, work hard, play hard, ¿no? O sea, de trabaja duro, sal mucho, dif, disfruta. Pero hay ciertos momentos en mi vida que, que no han sido así, o sea, cuando yo no tenía los resultados que yo quería tener, yo tenía que sacrificar todo lo que tenía en ese momento para poder tener esos resultados. Entonces, yo creo que es mucho de saber en qué momento tú tu vida estás para poder tomar decisiones alineadas con lo que quieres lograr si quieres tener resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas, y uno de esos para mí los grandes sacrificios que tienes que hacer en la vida muchas veces están en los pequeños detalles, entre lo que decíamos, no ver a quienes sigues en redes sociales, eh, a mí me parece súper importante diferenciar ¿A quiénes sigues, ¿Quiénes te entretienen? quienes te aportan valor? Después está el tema de eh, qué haces en tu tiempo libre. ¿Ves televisión? ¿Ves series? ¿Ves Netflix? ¿O HBO? ¿O lo que sea? ¿O Disney? No sé. Eh, o te pones a ver, no sé, temas que te sumen. No digo que te seas un experto en inversiones, pero que desarrolles esos intereses que puedes tener. Ya sean inversiones, o sea, en cualquier otro tema.
0: Puede ser, ¿ja? puede ser tu hobby, pues, pero... Sí. Eh, excelente Mira y, y contanos un poquito De tu libro Que nos aquí eh, A los que nos están viendo aquí Aquí tenemos este libro eh, Y lo estás lanzando ¿No? Contanos
1: Sí De hecho Este es el segundo libro Que yo saqué que Se llama El valor del fracaso eh, El primero fue Código de dinero Este es el valor del fracaso <risa> eh, Este es un libro Muy diferente La verdad es que Yo trabajo por ejemplo En Perú Con una editorial Que se llama Planeta Que es bastante grande eh, Y en... En realidad, Planeta lo que me había pedido es que escriba otro libro de finanzas o de inversiones. Porque el primero fue... Bueno, no, no te conté, pero el año pasado en Perú mi libro de código de dinero fue el más vendido de finanzas personales en el país. Y este... O sea, a mí obviamente me dijeron, saca otro de finanzas o de inversiones. El tema es que yo dije, no quiero. <risa> yo no vivo de vender libros. Y así he sido el más vendido. No es que económicamente me da mucha retribución. El tema es... Yo, a mí me gusta escribir como para mí. O sea, yo creo el contenido que me gustaría encontrar. Y este libro es exactamente igual. Este libro yo lo escribí porque yo sentía que necesitaba esto en mi vida. Eh, Código de dinero lo escribí porque quería... Mi mentalidad fue, si me olvido todo lo que sé de inversiones, de dinero, de finanzas, quiero tenerlo todo en un libro. Y es, la mentalidad de este libro fue, si es que yo un día estoy triste, estoy bajo de energía, estoy que no quiero continuar un proyecto, o estoy que no sé qué hacer con mi vida, yo quiero tener un libro en el cual yo me pueda identificar en distintos momentos de mi vida, para poder salir adelante, para saber de que esto es normal, el fracaso, porque este libro se llama El valor del fracaso, es parte del camino al éxito y cómo es que yo a través de estos momentos difíciles puedo volverme en mi mejor versión. Esa fue mi intención con el libro y la verdad que es, eh, o sea, para mí yo estuve como en unos momentos un poco raros a comienzos de año y a fin del año pasado y este libro es el libro que me hubiera gustado leer en ese momento. Y por eso es que, que decidí escribirlo y decir, ¿sabes qué? Vamos a probar, salí de misión de confort, que es hablar de finanzas, inversiones y emprendimiento, y comencé a hablar de, de autoayuda, que es realmente lo que es este libro, crecimiento personal.
0: Buenísimo. ¿Y tenés alguna parte que quisieras compartir ahí? O,
1: o sea, sí, en realidad el libro es raro, en el sentido de... A ver, el libro... <risa> ¿Lo escribiste sí, en España, no? Lo escribí, sí, lo escribí en España, todo el tiempo en España. Eh, lo acabé de escribir como en febrero y lo publicamos recién ahora, en julio, claro, en julio, ahora, fin de julio lo acabamos de publicar. Eh, está disponible también en Amazon, en todos lados, o sea, en Perú, en todas las librerías, pero fuera de Perú, en, por Amazon. Eh, a ver, ¿qué quiero compartir del libro? El libro se llama El valor del fracaso cinco pasos para ser tu mejor versión. Yo te conté, yo tengo un podcast también, y en mi podcast acá he entrevistado, yo tengo más de 150 episodios, más de 50 invitados, y a todos les hacía... Tres, cuatro preguntas iguales. Una de esas tres, cuatro preguntas iguales era ¿qué opinas del fracaso? Porque yo hace tiempo tenía en mente escribir este libro. Entonces, comencé a hacer la misma pregunta a todas las personas para ver qué me respondían. Y desde jugadores de póker profesional, surfistas profesionales, emprendedores, inversionistas súper famosos, súper reconocidos, todos tenían una respuesta similar. Ninguno me decía, le tengo miedo al fracaso. No. Todos me decían, algo similar, en otras palabras, el fracaso es parte del camino al éxito. ¿Por qué? Porque el fracaso, y esto es bien importante entenderlo, cuando nosotros entramos en el colegio, por ejemplo, en la universidad, vamos al colegio primero, cuando recién entramos al colegio, por ejemplo, tú me contabas de, de tus hijos, tu hijo que acaba de entrar, cuando entran, lo que yo me acuerdo, si no tengo mala memoria, es, todos son súper curiosos, o sea, tú entras al colegio y eres curioso, quieres tocar, quieres eh, probar, quieres saber qué es esto, esto cómo suena y por qué esto es de esta manera, por qué esto es del otro, pero pasa un fenómeno y es, cuando acabas el colegio, no todos, pero la mayoría, cuando ya estás entrando a la universidad, acabas la universidad, es como ya no tienes esa curiosidad. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y es muchas veces porque los sistemas educativos comienzan a premiar eh, las buenas calificaciones, aprenderte algo de memoria, saber algo y a castigar con malas notas la equivocación. Entonces, ¿eso qué te genera? Te genera miedo a fracasar, porque asocias fracasar con, que, con algo que está mal un castigo, ¿no? Que puede ser una mala calificación, una reprimenda, que alguien te diga algo malo, que se burlen, etcétera. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, los, o sea, los colegios están diseñados para aprender. Deberían de premiarte el aprendizaje, no deberían de premiarte el resultado en sí. O sea, la vida no funciona así. La vida funciona, prueba, 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 te vas a aprender, vas a mejorar.
0: Caete, levántate.
1: Exacto. Pero eso al final termina no siendo así en el sistema educativo tradicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que muchas personas comienzan a tener miedo al, al, al fracaso. Y ahí viene la mentalidad de decirte, no, yo, soy, yo no soy bueno para esto. ¿Por qué dices que no eres bueno para eso? Porque en algún momento, cuando tienes 5, 6, 7, 8, 15 años, te dijeron, no no, eres, no estás seleccionado para, no sé, para, el, para el grupo de música del colegio. Entonces, toda tu vida te quedaste, yo no soy bueno para cantar. ¿Quién sabe que necesitaba solo un poco, un, poco, un empujón más? Entonces, aquí justamente en el libro yo pongo historias similares. Y algo que descubrí y que me gusta compartir es, las cosas no son lo que son. Las cosas son lo que tú percibes que son. ¿A qué me refiero? Ante un mismo suceso, las personas van a reaccionar de manera distintas, no en base al suceso, sino en base a la mentalidad que esas personas tienen. Es por eso que viene la frase de, si tú cambias tu mentalidad, cambia tu realidad. Ante una misma pérdida, una persona puede volverse su mejor versión o su peor versión. En el libro, por ejemplo, contábamos la historia de un basquetbolista muy famoso que lo rechazaron de la selección de básquet del colegio. Y se volvió uno de los mejores de la historia. Pero eso no fue porque lo rechazaron. Fue por la mentalidad que tenían ante ese rechazo. ¿Cuántos ante ese mismo rechazo en el equipo de básquet del colegio dicen yo no soy bueno para esto, nunca lo voy a lograr? Y este fue al contrario. Dijo yo no soy lo suficientemente bueno ahora. Voy a trabajar para ser mejor. Y el año siguiente entró fue de los mejores. Y así se esforzó más.
0: ¿no? no incluso me hace recordar porque mucha gente me ha, me, me ha escrito cuando le ha ido mal en las inversiones. Eh, no digamos todos los, los, los lunáticos que se metieron en luna y por supuesto pues fracasamos ahí eh, pero hay otra gente que dice mira compré vendí compré vendí y al final perdí es, es, ya no quiero voy a sacar mi dinero ya no quiero saber más de invertir eh...
1: es que eso pasa no o sea te duele o sea al final todo fracaso al final puede doler un poco tienes que ser tú Luis seguir adelante no todo, ahí, y ahí es la importancia de invertir en ti, de saber en qué invertir, entender y conocer, o sea, tener una estrategia, porque al final yo creo que si no tienes esa, esa estrategia o esa visión de hacia dónde quieres llegar, pues claro, a la primera caída te quitas, ¿no? Y la misma analogía con el básquet, ¿no? Si es como, ah, estoy probando, a ver qué tal me va, si entro a la selección, es como, bueno, te dicen que no, bueno,
0: no es para mí. No, incluso cada lo que decías, al final lo importante es, todos vamos a fracasar en la vida. Yo creo Exacto. que no ha habido nadie que nunca haya fracasado. Al menos es? que yo conozco. no nadie. O sea, Todos hemos fracasado. Eh, um, en lo personal, en la vida amorosa, en lo laboral, en decisiones que a veces tomamos. Eh, um, pero creo que lo, una de las cosas más importantes siempre es analizar tu fracaso. Pues, o sea, y, y decir, como te digo, esta, esta, esta persona que me escribí en Instagram, eh, le digo yo, bueno, ¿y, y, ¿y qué compraste? Ah, compré Bitcoin. Bueno, bien. ¿Y por qué compraste Bitcoin? pues porque me, me gustó, o sea, me gustó lobo no sé qué, me dijo una cosa que dije, me, claro. mala, 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 por suerte buena decisión, pero mala forma de analizarlo, y cómo compraba y si vendías, ah, pues yo cada vez que veía verde, eh, eh, vendía, no, y, y después cuando, no, cuando, está, cuando, veía, cuando estaba en rojo que, que corregía el precio, me daba miedo y vendía, y después cuando decía, ah, ya va para arriba, compraba, y, pero, ¿y ¿hiciste un análisis? no, bueno, entonces estás mal, pues, o sea, era un poquito lo que vos contabas en tu historia inicial, ¿verdad? De invertías porque tu amigo trabajaba ahí o, o porque era la que conocías, la verdad. Eh, y, y, y las cosas no son fáciles, pues, o sea, tenés que dedicarte el tiempo, pues, o sea, es un poquito lo que tú estabas diciendo, eh, darte el tiempo de escuchar este podcast y ver qué aprendes, eh, leerte un buen libro, eh, escuchar un buen YouTube, ver buen contenido en TikTok. Porque en todos lados, si quieres ver mal contenido, vas a perder tu tiempo... ...viendo YouTube, puras tonterías... ...viendo TikToks de chavos bailando... ...o de fiesta y perdiendo el tiempo, pues, o sea, eh, Pero lo importante, creo yo, es justo esa inversión en ti mismo... ...que tú lo estás diciendo, pues, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. O sea, yo creo que para el tema de cripto... ...me va muy alineado, ¿no? O sea, el tema de criptos para mí, es a largo plazo, ¿no? O sea, yo no sé cuánto va a valer ni Ethereum, ni Bitcoin... ...ni ninguna cripto de aquí a mañana... Ni de aquí a una semana, ni de aquí a un mes, ni de aquí a seis meses, ni de a lo de un año. Pero yo sé que de aquí a cinco años, diez años, pues realmente creo que este es el futuro. Entonces, bajo ese, bajo ese proceso mental que estoy teniendo, yo digo, el precio debería subir porque va a haber más, más demanda eh, y la gente va a adaptar cada vez más a estas tecnologías. Entonces, este, es así como yo tomo mi decisión. ¿no? Y obviamente analizo el proyecto eh, y como yo no me considero un experto en cripto, no me atrevo a invertir más de cierto porcentaje que yo te he destinado para probar en otras criptos. Yo invierto en Bitcoin y Ethereum el 80% de mi patrimonio cripto. El otro 20%, pues bueno, pruebo ahí. Y ojo, ese que digo pruebo, igual investigo, averiguo los proyectos, quién está detrás y demás. Eh, pero como yo sé, o sea, yo creo que lo más importante de cualquier inversionista es ser consciente de su ignorancia, ¿no? O sea, ser consciente de sus limitaciones y que no sabes todo. Entonces... Yo sé que, no sé todo, <risa> yo sé que soy muy ignorante y esa es una de mis fortalezas, porque sé que soy ignorante, entonces intento ir por lo, por lo, por lo que es de más sentido común. Y básicamente eso para mí es Bitcoin y Ethereum en, en el mundo cripto, ¿no?
0: Mira, y hablando de, de los fracasos, ¿has tenido algún fracaso en cripto eh, y que hayas aprendido algo? Sí, sí he tenido
1: fracasos en cripto. El primero fue el que te conté hace cinco años, cuando invertí por primera vez en esta plataforma, que yo pensaba que era buena. Eh, y al final resultó no siendo buena. Eh, cerró y tal. Después otro fracaso que, que yo he tenido en, en criptomonedas con Luna también. La, la verdad, o sea, sinceramente yo no me vi venir lo de Luna por ningún lado. No tenía los ahorros toda mi vida ni una cantidad como que me arrepiento muchísimo. Pero tenía como mil dólares y justo... Justo iba a meter 10.000, que por un tema que se demoró la transferencia, no llegó. Yo vi que estaba bajando fuertísimo. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Paré la, paré la inversión y, y a la. inversión justo a meter al Protocol. Sí, el el Protocol. Coin. Exacto. Iba a meter el Stablecoin. Yo dije, meto 10.000, que está con 18% al, al, al año. Está muy bien. Y al final, felizmente no lo metí. Y me quedé solo con los 1.000 que había puesto. Eh, ese fue, fue, fue un fracaso, ¿no? Porque lo que para mí era seguro, porque en ese momento para mí era seguro resultó que no era, y era justamente porque toda inversión tiene un riesgo, el tema es que hay riesgos que no son visibles, o sea claro, es como cuando tú dices, no, estoy dejo los ahorros en el banco porque es 100% seguro, algo que aprendí en mi vida es nada es 100% seguro nada, o sea no,
0: ni tener los ahorros en un banco, pues cuántos bancos no han quebrado en toda Latinoamérica, pues en el mundo
1: exacto entonces, yo te digo, eh, para mí fue, fue fuerte lo de Luna no tanto por lo que perdí Sino porque yo en algún momento también lo había recomendado Y porque para mí fue como una pérdida de confianza En todo el ecosistema cripto O sea, ver que una stablecoin eh, Perdón, una moneda que también tenía stablecoin Que está en el top 10 De capitalización bursátil Perdón, de capitalización, eh, no se dice bursátil, ¿no? ¿Cómo se dice? Capitalización De mercado De mercado eh, Caiga, pues obviamente fue, fue un bajón ¿no? fue, fue algo muy fuerte de ver
0: Mira eh, um, Aprovechando que veníamos hoy de antigua y, ...y tomándonos la foto en el arco y todo. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento te hubieras encontrado a Satoshi Nakamoto... ...y le puedes, aparte de tomarte la foto con él, preguntarle algo? ¿Qué le preguntarías?
1: ¿Qué le preguntaría, uy ¿Qué le preguntaría? La verdad es que no se me ocurren muchas preguntas técnicas. No conozco tanto de Bitcoin. Satoshi Nakamoto le preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué está en el anonimato? O sea, me da mucha curiosidad cómo alguien que ha hecho para mí tanto bien y tanto descubrimiento eh, y ha progresado tanto de tener ahora una riqueza gigante, supongo, eh, está en el anonimato, ¿no? Se me hace como súper raro que alguien decida sí estar en el anonimato después de crear eh, algo como Bitcoin. Entonces, eh, me gustaría saber el porqué detrás de esa decisión. O sea, se me hace interesante conocer a esa persona detrás.
0: Ah, buenísimo. Mira, eh, uh, si le pudieras dar un consejo a, a toda la gente que nos está viendo y escuchando, ¿cuál le darías?
1: Para mí el consejo más, más importante que yo creo que he recibido, que me gustaría haber recibido antes... ...es vivir una vida con propósito. ¿Cómo se vive una vida con propósito? Si es que alguien ha escuchado la frase de... ...encuentra tu pasión... Fíjate a qué hacer y encuentra tu pasión. Yo creo que eso no existe. Yo, yo soy de las, Esa es mi opinión, obviamente. Yo creo que eso no existe. Yo creo que lo que existe es que encuentras muchas veces un interés, algo que te llama la atención, lo desarrollas, es decir, le pones tiempo o recursos en desarrollarlo hasta que se vuelve al, algo apasionante, hasta que se vuelve algo que, 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 que en cierto sentido te has obsesionado con el tema... Porque la pasión es eso, es como una obsesión eh, un poco, poco sana, que comienza a dedicarle más tiempo del que, del que alguna vez te imaginaste. Y luego de que pase eso, yo creo que vas a encontrar un propósito alrededor de esa pasión, alrededor de ese interés que estás desarrollando. Entonces, si es que tú estás en un momento, y a todas las personas que me escuchan, si es que tú estás en algún momento en el cual estás haciendo algo que no te gusta, algo que no te apasiona, algo que no te interesa, pues felicidades, porque ya sabes lo que no te interesa. Ahora lo que tienes que hacer es comenzar a probar cosas que tal vez te puedan interesar, date la oportunidad de fallar, date la oportunidad de probar cosas nuevas y prueba, 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 la vida es corta en cierto sentido y hay que disfrutarla siempre, pero en otro también es larga y vas a tener tiempo para poder probar, experimentar y desarrollar esos intereses que al final puedas tener, ¿no? Así que yo creo que eso es lo importante, llegar a tener una vida con propósito, saber qué es lo que quieres lograr.
0: no pues buenísimo, excelente consejo. Eh, um, y como les decía, pues Cristian genera muchísimo contenido de este tema, eh, um, ya este nuevo libro lo, lo pueden buscar en Amazon, lo podemos comprar en Amazon, si estamos en Guatemala, si lo quieren físico, creo que también lo tenemos físico y lo podemos traer, o ¿no? Eh,
1: está en Perú, o sea, físico también lo pueden comprar por Amazon, en Paperback, ajá, paperback físico, sí. Ajá. Bueno, físico o sea, y audiolibro.
0: Para todos los que en Guatemala nos encanta, como estamos tan cerca de Estados Unidos, nos tra encanta traer cosas de Estados Unidos, pues la pueden comprar físico, así que lo pueden tener aquí. Eh, um, pero también lo puedes buscar en sus redes, porque hay muchísimo contenido bien interesante. Eh, um, si quieres com puedes compartir tus redes para que crezca tu comunidad en Guatemala y El Salvador, <risa> para y todo, ¿no? Para que
1: vuelva, para que vuelva. <risa> eh, sí, no, me pueden seguir en todas las redes sociales como, como Arens Christian, salvo en todas como Arens en TikTok, Instagram, Facebook. Eh, LinkedIn, Twitter, en todas algo como Arens Christian, excepto en Spotify, que estoy como invertir joven. Eh, así que eso es. <ríe> Muchas gracias.
0: Nada buenísimo, Cristian. Así que espero que te la sigas pasando muy bien en Guatemala. Es más, mañana es su cumpleaños. Así que mañana vamos a ir a festejar su cumpleaños aquí al estilo guatemalteco. Eh, y ya en un rato nos vamos a ir a, a, a nuestro Meetup de cripto que estamos haciendo ahora para crecer esta comunidad de cripto en Guatemala. Y ya vamos a estar haciéndonos en Perú y en El Salvador y próximamente lanzando República Dominicana. Así que próximamente nos vamos a estar viendo en todo el Caribe. Eh, um, y, y lanzando productos bien interesantes así que de parte de Invesgo y, de, y personalmente te agradezco mucho que hayas venido a Guatemala y que hayas Querido compartir un tiempo más aquí de tu conocimiento con nuestra comunidad. Eh, y gracias por venir a, a, al episodio de Crypto Ocean.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, David. La estoy pasando muy bien. Así
0: que hoy te invito a un Jagger por el episodio. <risa> ¿no? Vamos por eso. Wow, buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y que va a estar muchísimo más contenido del mundo de cripto y que para que sigamos aprendiendo de todo este universo que está evolucionando y que lo tenemos al alcance de nuestra mano. Bueno, criptones, eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean, un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo. Solo en Crypto Ocean.